0: Всем привет! А мы начинаем наш эфир. Сегодняшняя наша тема – это признаки нездоровых отношений. У нас сегодня два замечательных гостя – Мария риль психолог, эксперт по семейным отношениям, эксперт журнала Psychologist и автор книг. Вы у нас уже были несколько раз. Здравствуйте, Мария.
1: Здравствуйте. Очень рада быть у вас в гостях снова.
0: Спасибо. Очень приятно. И второй наш гость – это Денис Куликов. Это психолог, коуч и эксперт по решению конфликтов. Вот, Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Мне кажется, третья ваша амплуа нам сегодня очень понадобится.
2: Надеюсь, что только как эксперты по теоретическим знаниям, а не по прикладным сегодня.
0: Ну, никогда не знаешь.
3: Лучше прикладывать знания, чем руки.
2: Это точно. Особенно в решении конфликтов.
0: Да. Напомню, кто из наших авторов сегодня в эфире. Это Николай Вороновский. Здравствуйте. Это Светлана. Здравствуйте. Миша Ларсов, Ольга, она передает вам привет. И я, Даниил. И мы, пожалуй, начнем. В качестве небольшого вступления хочется сказать, что нам очень хотелось поговорить о здоровых отношениях, потому что очень много о, и очень активно сейчас обсуждаются все эти темы. Про то, что такое нездоровые отношения, какие нездоровые отношения бывают, токсичные, созависимые, манипулятивные, доминирующие, все такое, такое, такое. И когда я все это читаю, у меня в голове возникает вопрос: а как же мне построить здоровые, нормальные отношения? Вот. Но, как оказалось, как мы с Марией поговорили, это не такая уж и простая задача, потому что, ну, собственно, что я буду рассказывать. Пусть лучше расскажет Мария. Мария, для начала первый вопрос. Расскажите, почему так тяжело сформулировать определение здоровых отношений?
1: Ну, здесь, наверное, стоит подумать э, в широком смысле о норме и патологии в целом. О норме и патологии развития, о норме и патологии здоровья человеческого. И мы с вами понимаем, что норма, она настолько многогранна, она настолько разными красками переливается, что нам очень сложно ее собрать э, в какой-то один сборник. И если мы попробуем систематизировать и собрать какой-то сборник, нам проще собрать список того, что пошло не так. И исходя из этого, мы понимаем, что если мы пройдемся по этому списку того, что пошло не так, за рамками вот этой патологии отношений окажутся здоровые, нормальные отношения. А какие они, это уже каждому решать. Для кого-то яркие Пылкие отношения, когда у нас итальянская семья дома, и мы говорим, о, сколько можно? Это норма. А кто-то, оказавшись в такой итальянской семье, почувствует себя максимально дискомфортно, неуютно, будет ощущать нарушение границ и захочется сбежать оттуда. Поэтому норма для каждого, она очень индивидуальна. В то время как патология, ну, это, наверное, что-то общее для нас, для всех.
0: Окей, Мария, И, как я понимаю, поэтому мы сегодня постараемся выделить какие-то признаки нездоровых отношений для того, чтобы люди, заметив какие-то такие признаки у себя в своих собственных отношениях, смогли обратить на это внимание, как-то это убрать или скорректировать, и чтобы их отношения стали немножечко лучше.
1: Ну, Мне бы, если честно, хотелось бы, чтобы мы как можно больше поговорили про истории, которые были в вашей жизни, чтобы вы поделились каким-то своим опытом, и опираясь на эти истории, мы бы уже поняли, что было не так в этих отношениях, то есть что нужно было чинить, а что было гранью нормы, потому что, знаете, тоже не хочется, чтобы любые наши отношения превращались в какой-то такой перечень, вот мы сидим и галочкой отмечаем, помните, как в той книге про то, что нашел у себя все заболевания? Вплоть до родовой горячки Вот желательно с отношениями так не поступать А все-таки наслаждаться ими И только когда мы чувствуем Какие-то страдания Только в этом случае обращать внимание На поиск того, что идет не так Так что давайте от истории Отталкиваться, чтобы нам здесь Не начитывать лекцию И не рассказывать Какие-то оторванные от жизни Ужастики
0: Да, Да, я понял вас Тогда ладно, давайте, наверное, и, и начнем с каких-то историй, чтобы сразу... Нужно только придумать, с каких.
1: А давайте поговорим Интересно. про ревность. У кого-нибудь есть истории про ревность?
3: Ну, знаете, у меня есть история про ревность, правда, она сразу патологическая, изначально. То есть, понимаете, это в один момент там возникшая ревность, не как реальная ревность, когда ты подозреваешь, считаешь, а как навязчивость, то есть ты об этом все время думаешь, но ты сам себе говоришь, ну, не может ну, ревнимец, ему наоборот нужны доказательства, а тут тебе не нужны, ты сам говоришь, этого не может, этого могут, при таких отношениях, моральных и прочий не может быть, человек не может быть настолько плохо там, в данном, в таких вот отношениях. Да? И оно идет навязчиво. И самое интересное, начинаешь слышать какие-то вещи, которые ты трактуешь. Ну, что-то уже параноическое появляется. Там говоришь по телефону, и тебе кажут, что она там не здесь, сейчас, а где говорит, а где-то в другом месте. И в результате я понял одно: что интуиция чисто скажу, Просто мне надо признаться в этой ревности. И все. Действительно, причем мне не было ни разубеждения, наоборот, даже шутливое отношение Типа, ну, конечно, есть поводы, там я много хожу, где одна, там, да, там Вот, э, непотребление, и это вот снялось через, можно сказать, исповедь Вот так, что это было открыто, но вот в этом смысле я ничего не могу больше давать Потому что она вот изначально патологична была, была навязчивость
1: Очень здорово, Николай, спасибо, что вы поделились. Вот то, что я здесь вижу, прям обращаю внимание... Классно, когда ревнивец понимает, что это не со вторым человеком надо бороться, спрашивать номера от телефонов, паролей и прочее, прочее. Надо понимать, что ревность, она внутри. Ей не управляет своим поведением наш спутник, а вот э, все-таки она внутри. Но здесь я, сейчас, кстати, хочу Денису слово передать, потому что, на мой взгляд, э, это такая очень мужская тема ревности. Женщины тоже ревнуют, но все-таки наши литературные, самые знаменитые ревнивцы это были мужчины?
2: Ну, я небольшой любитель э, гендерности в отношениях. Э, Понятно, что у нас есть определенные различия. Меня вот в ревности, особенно в том примере, который вы э, рассказали, прям вот нравится. И я считаю, что это самое важное при работе с любой, э, с любыми сложностями, с любыми вопросами, в том числе и в отношениях. Это признание того, что это есть. Вот когда ревность не признается ревнивцем или ревнивицей, а это выдается за, ну, как-то, ну, само собой разумеющееся, ну, почему ты не позвонил или почему ты не написала, когда следует вопрос, это что, ревнуешь? Нет, ну, это же как-то естественный процесс, что ты вот там доехал и позвонил, или ты пришла домой и написала. К ревности это не имеет никакого отношения Просто это вот должно быть Вот когда э, идет э, такая подмена Или зву... попытка завуалировать То, что по сути дела называется простым естественным словом ревность а Вот здесь можно говорить о том, что Не то чтобы здоровые и нездоровые отношения Но есть повод задуматься
3: а можно сказать, что ревность это какая-то часть вообще нормальных, здоровых
2: Скажем так, если ревность используют как термин, свидетельствующий о том, что что что-то не так, то нет. Но если о ревности рассуждать как о более широком понятии, то о ревности можно говорить как о проявлении особой заботы или, может быть, страха потери. Тогда проявление ревности – это очень крайнее проявление вот этих вот э, абсолютно нормальных вещей. Да? Мы боимся потерять партнера, mm-hmm. мы заботимся о партнере, э, но если это начинает э, куда-то уплывать в сторону от э, условной нормы да. Да, и, и превращаться в недоверие, э, становиться чем-то навязчивым, то тогда уже мы говорим о нарушении нормы. А,
4: хочу тоже поделиться историей про ревность – но в роли ревнивца в той ситуации была не я. Я попала как-то по нежной юности в отношения, где был шаг левый, шаг правый, побег, попытка, прыжок на месте, попытка улететь. Так расценивал это партнер и изводил постоянно ревностью. В какой-то момент я поняла, что из отношений этих нужно бежать. И потом я сделала ровно то, в чем меня подозревали. То есть меня подозревали, когда я была не виновата вообще ни в чем, и когда меня задолбали этой ревностью, то есть я все-таки повела сама уже себе некорректно. Я сказала, ах так, ну на фашист, получи гранату. Такое, Кончилось, да? конечно, все...
0: Очень классическое, ну, в плане, что в литературе очень любят об этом писать, очень классическое, что настолько уже человек замучил своей ревностью, что в какой-то момент уже...
4: Даниил, так в том-то всё и дело, чтобы что... Чтобы у вас были да, причины терпишь, на это. Терпишь, 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 потом говоришь, на, уже получи, отстанет от меня как-нибудь. Чтобы хотя
0: бы не просто так ревновал. Да, чтобы хотя
4: бы, да, уже... Уже все равно уже получил, ты хотя бы, чтобы появился повод за что. Чтобы не было так обидно.
1: Угу. На самом деле, я думаю, что то, что сейчас сказала Светлана, это очень классный урок для всех ревнивцев, то есть, казалось бы, своей ревностью, своим контролем ревнивцу кажется, что мы обезопасим свои отношения от каких-то нежелательных проявлений со стороны партнера, но мы, оказывается, делаем обратную историю, провоцируем на такую, такую тему.
2: А я здесь еще добавлю и, возможно, сделаю такой мостик к другой, ну, любой другой теме в отношениях. Есть такое понятие, как проективная идентификация. Это когда на нас кто-то навешивает проекции, ну, допустим, нас подозревают в неверности. И что бы мы ни делали, сколько бы смс мы ни сбрасывали или подтверждение того, где мы находимся, в котором часу и так далее сталкиваясь постоянно с ожиданием других людей, важных для нас, что мы, например, не не храним верность или, например, мы не умеем что-то делать. Там, допустим, классный учитель, который не верит, что именно его ученики смогут выиграть Олимпиаду. Так вот они никогда ее не смогут выиграть. Также и с ревностью. Если все время кого-то ревновать, то вероятность того, что этот человек рано или поздно сделает это, повышается в разы.
4: Ну да, в принципе, как говорила моя бабушка, если человека сто раз назвать свиньей, то на сто первых захрюкает. Как не обидно, но это действительно так бывает. Да,
0: у нас осталось совсем немножко времени до перерыва и, наверное, перехода к другой теме. Мне хочется просто сказать от себя, Я даже не знаю, что, просто это как-то всплыло и всплыло, что я очень часто в отношениях не то, что ревную, хотя ревную тоже, но мне, в принципе, понятно, почему, а скорее я ищу подтверждение своей уникальности. То есть мне, наверное, самое болезненное в тех отношениях, которые у меня были, это было всегда, когда я не чувствовал, что мой партнер ценит меня, не знаю, как меня. То есть у меня было ощущение, что не был бы я, был бы другой. Ну вот все вот это вот история. Я сейчас просто свои чувства пытаюсь как-то ментализировать, скажем так. Но у меня не было ощущения, что я какой-то уникальный. И это меня ранило, и это меня злило. То есть с одной стороны у меня была привязанность и там этого человека. А с другой стороны мне вот постоянно доставляло это большой дискомфорт, что я не чувствовал себя важным человеком рядом с этой женщиной. Я не знаю, что тут можно сказать, но... Вот, наверное, вот у меня как-то так было.
1: Ну, на самом деле, это глубокая тема. Она действительно мостиком нас очень хорошо выводит на тему здоровых отношений. Потому что я часто слышу такое ожидание от отношений, очень амбициозное, что мы два абсолютно свободных партнера, ты не должен ни в чем от меня нуждаться, я не должна ни в чем нуждаться от тебя, вообще никто никому не должен, и это какая-то такая иллюзия, какая-то утопия двух абсолютно здоровых людей, которые находятся рядом, потому что их объединяет ну, какое-то нечто светлое, какое-то что-то, это есть у этих людей. На мой взгляд, Это наша работа внутри абсолютно здоровых отношений Давать партнеру ощущение значимости, ощущение поддержки Ощущение того, что ты нужен, того, что ты важен Очень некорректно ставить партнера в ситуацию, когда ему приходится требовать вот этой поддержки так что будем в отношениях щедрыми. Давайте будем друг другу давать эту поддержку, почаще говорить, что ты важен, что ты нужен, что мы тебя выбрали не просто так, что именно ты важные элементы в нашей жизни, в наших отношениях. Потому что это только в детстве. Бабушка нам говорила, что не надо слишком хвалить, перехвалишь. Взрослый возраст как раз показывает, что ох, как мы недохвалены, до конца жизни хвали, не дохвалишь нас.
4: Мария, я столкнулась с таким замечательным моментом тоже в отношениях. Когда я поняла, что я мало хвалю мою вторую половину, я поставила себе цель хвалить человека. Вот Первое время он подпрыгивал, потому что он не привык получать такой объем, и потом со временем, то есть раз похвалил, два похвалил, три похвалил, человек тебя подозревает в неискренности, ты стараешься пыхтишь изо всех сил, а потом ты учишься говорить добрые слова и делаешь это легко, много и часто. Но сначала приходилось себя просто, просто брать за хвост и заставлять, там чуть не по таймеру, раз в час говорить, что ты нужен, ты важен, ты молодец, я тобой горжусь, как клёво ты это сделал и вообще какой ты молодец. Но я помню, что первый месяц для меня это было очень тяжело, потом я встала привыкать, а потом меня постепенно перестали подозревать в неискренности. И потом где-то месяца через три, через четыре только партнер включился то же самое. Я стала получать где-то не в том объеме, конечно, да, поначалу. Но вот э, начинается с себя, как ну, у меня такой вот опыт.
1: Очень здорово, Светлана. На самом деле, вот именно так, ребят, и строится любой новый опыт коммуникации, какой-то навык. Мы поначалу действительно немножко как слон в посудной лавке. И самое главное, вот на этом этапе не потерять мотивацию. И действительно, вот как Светлана и сказала, через какое-то время мы будем в этом абсолютно естественны и гармоничны.
0: Моя история о том, что однажды мы с моими друзьями были в одном заведении, Я и парень с девушкой. Так вышло, что парень остался уже перед выходом, а мы с этой девушкой пошли в уборную. Не вместе, просто в одну сторону. Девушка так очень подозрительно оглядывалась на парнях, и я решил просто пошутить, сказать, что что, боишься, что уведут? Прямо здесь? Прямо сейчас? На что мне последовал абсолютно серьезный ответ о том, что пусть только попробует. Я ему так отомщу, что мало не покажется не думал, что моя шутка может такую реакцию спровоцировать. Это было очень странно. То есть как будто у человека цель в том, чтобы отомстить за еще не состоявшуюся измену. А,
2: ну здесь я не знаю, насколько это про ревность, наверное. Скорее я бы пофантазировал на тему того, что как важно наказание за обиду, да, или за нарушение договора да, за то что делать нельзя и э, если ревность как про которую мы говорили чуть раньше это например гипертрофированное чувство безопасности в паре э, или там гипертрофированное чувство заботы или страх обмана то здесь э, если действительно такой нажим какой вы почувствовали в этой фразе он вынесен уже за пределы самого факта, что, ну, например, он может изменить или его могут увезти, он может согласиться, и тогда важность приобретает уже последствия и ответные действия, то это не столько про ревность, ну, на мой личный взгляд, сколько про недопустимость нарушения установленных этой девушкой границ прежде всего для самой себя. Можно ли с ней так поступить? И тогда вопрос возникает, а что же, и кто, и когда, и как с ней поступил, и она не смогла этого сделать. Да, она не смогла достойно ответить, она не смогла достойно наказать, и тогда важность того, что другой не избежит наказания, приобретает дополнительное особое значение.
4: А не может быть вопрос в том, что у девушки не очень высокая самооценка, и поэтому она сразу допускает... Возможность такого развития событий И второй вариант Девушка просто для себя прописывает Какие-то варианты развития отношений Просто прокидывает варианты И к реальности она тоже не может иметь отношения
2: Я не очень люблю спекуляции На тему э, того, что ревность э, Это признак э, Или верное указание На э, какую-то не такую самооценку Потому что это скорее э, Такая нехорошая стигматизация Людей, которые испытывают это чувство И как будто она помещает любого ревнивца или ревнивицу в стан людей неуверенных в себе поэтому я вот здесь комментировать не готов а вот насчет второго примера да согласен потому что вот этот сценарий который проигрывается грубо говоря ей возможно важнее чтобы это все подтвердилось чтобы так именно и произошло чтобы сделать то, что не получилось тогда. То, о чем я говорил раньше. Все-таки наказать в лице этого молодого человека того, кого тогда наказать не получилось. То есть получается просто перенос, да? Да, можно говорить о переносе. Спасибо.
0: Радио Зазеркалье. Сегодня там, а завтра здесь. А мы
2: продолжаем
0: наш эфир. Напоминаю, что тема у нас сегодня это признаки нездоровых отношений. И в гостях у нас Мария Эриль и Денис Куликов. И мне бы хотелось начать вторую часть, немного перейдя, как мне кажется, сейчас есть вот эта вот история о том, что для того, чтобы построить здоровые, хорошие, долгосрочные, гармоничные отношения, ты вначале должен разобраться во всех тараканов внутри себя. А если не разберешься, то как бы извини, насколько это правдиво и насколько необходимо как бы все в себе прилезать, все свои психологические травмы разрешить и все остальное для построения нормальных отношений.
1: На мой взгляд, стремление быть максимально здоровым внутри отношений – это, конечно, здорово, но всех траганов изгнать – это абсолютная утопия. Особенно, когда мы задумываемся о том, что важную, значимую часть себя мы узнаем только внутри, в отношениях, будучи с партнером. Иногда думаешь, я нормальный, адекватный человек, эти все ревнивцы, ох, сколько тут мы про них историй слышали, а отношения начинаются, сидишь 12 ночи, смотришь, а где это там чекинется человек, а почему на телефон не отвечает, а что это там скрыл статус, чтобы нельзя было проверить, прочитано или не прочитано сообщение, и вот, здравствуй, новая сторона меня самого, поэтому... Часть из наших тараканов Они только проявляются в отношениях И только внутри отношений можно с ними работать Но это же и классно Наша многогранность открывается внутри отношений
3: Я как раз вспомнил На эту тему Что даже еще в древности Это знали в монастырях И говорили, что пока человек Не оботрется Не обтрепится В отношениях общежитного монастыря Он не может Уходить и на безмолвие Потому что именно отношения выявляют кто ты, какие в тебе сидят бесы, как говорится. Вот. именно отношения они раскрывают, и потому что вот так сидя дома, ты можешь думать, что я просто замечательный человек, я просто все человечество обожаю, но только соседку бы убить. Вот. Ну,
1: кстати, вот возвращаясь к вопросу, то, что Даниэл сказал, мне кажется, один момент будет полезен. Не все об этом задумываются. Мне кажется, хорошей идеей побыть немножко одному, пожить немножко одному сразу после родительской семьи, прежде чем жить с кем-то еще. Хотя, может быть, мы будем параллельно в отношениях. Но вот это вот индивидуальное ведение быта и вообще возможность для молодого человека понять, что что я люблю, какой мне э, уклад жизни подходит. Потому что в родительской семье мы так или иначе подстраиваемся под то, что принято у родителей. А вот побыть наедине с собой – это очень важно. И тогда мы действительно чуть-чуть лучше себя понимая переходим в отношения.
4: Мария, на своем опыте проверено, что да, действительно полезно пожить одной, потому что начинаешь узнавать, во-первых, сколько всего ты должен делать в этой жизни. Сталкиваешься с очень многими вещами, которые ты считал, они происходят сами по себе, они не происходят сами по себе, и становится жутко обидно. А во-вторых, начинаешь выяснять свои границы, что для тебя важно, что для тебя не важно, как тебе нравится, как тебе не нравится. Ну, могу привести вот такой пример. У нас в родительской семье меня приучали любить фарфор. А потом, много лет спустя, я случайно для себя поняла, что я терпеть не могу сочетание синего кобальта с золотой полоской, хотя это мой любимый ломоносовский фарфоровый завод. То есть фарфор мне безумно нравится. Это вот моя любовь, моя радость. А вот те сочетания, которые считали классическими и преподносили дома как норму, оказалось, что для меня они визуально неприемлемы.
1: Ну вот да, кстати, здоровые и нездоровые отношения. Если родительская пара, супер гармоничная и с одной, и с другой стороны, то молодые люди, кто вот начинает отношения, выйдя сразу из э, таких здоровых абсолютно родительских семей, у них есть большие шансы построить тоже гармоничные отношения, но какой процент из нас может похвастаться такой семьей, очень маленький, и поэтому очень часто первые отношения, не действительно так много раздрая привносят, потому что мы и что мы хотим еще не успели понять, и еще по-прежнему живем тем, что от нас родители, Родители наши хотели, а то, что они от нас хотели, не всегда было здоровое. И, в общем, нашему первому партнеру обычно достается. Ну и нам от него, потому что, как правило, если мы в одном возрасте начинаем встречаться, то те же самые проблемы.
0: Ну, а это разве зависит от, ну, от возраста? Ну, в плане, а если у человека первые продолжительные отношения, допустим, не в 20, но условно в 25? или в 35. Они будут отличаться от тех отношений, которые
2: будут раньше. Давайте я попробую ответить. Здесь возраст, наверное, вторичен, первичен опыт. И то, о чем, как мне кажется, говорит э, Мария, возраст здесь используется как э, не количество лет, прожитых на Земле, да, а, наверное, наполненность этих лет. Если человек покидает отчий дом и выходит во взрослую самостоятельную жизнь в 18, mm-hmm. то к 22 годам высока вероятность, что он наберет тот самый опыт и умение заботиться о себе, и умение выстраивать свой быт так, как ему или ей комфортно. И тогда с этой информацией, с этим знанием, прежде всего, себя уже будет строить отношения на основании или с учетом этих знаний. Если же покидание родительского, ну скажем так, влияния произошло чуть позже, и, например, это влияние еще и было сильно, и в том числе из-за этого происходит покидание семьи позже, то тогда в 25 человек будет сталкиваться с новым для себя миром, с новым для себя познанием самого себя в этом мире. Тогда здесь возраст будет играть такую роль.
0: Может случиться так, что, допустим, человек, мужчина или женщина в 25 лет смогут встречаться, ну то есть условно говоря, с кем-то в 21 год, опять же, да условные 25 и условные 21, и фактически они в плане построения отношений и знания себя могут, будут находиться, несмотря на разницу в возрасте, примерно на одном и том же уровне.
2: Безусловно, такие случаи возможны. Собственно, обратимся к народной мудрости. Век живи, век учись, дураком помрешь. То есть поумнеть или приобрести житейскую мудрость можно в любом возрасте. И, к сожалению, можно прожить огромное количество лет Этой мудрости так и не постигнет
3: Денис хотел спросить Но ведь а бывают ведь случаи, когда оба человека в паре И могут прожить до старости И оба быть, например, инфантилами В принципе, всю жизнь И может быть даже то, что они оба инфантилы Может это как-то даже гармонизирует их отношения Такое же вот не не на мудрости, а наоборот, на инфантильности Что же, наверное, что-то возможно
2: А здесь я прям, вот мы заходим на территорию нормальности и и здоровья отношений То есть то, то, с чего мы, собственно говоря, и начали Если этим двоим хорошо, они себя чувствуют в отношениях замечательно Кто кто мы такие и вообще кто угодно, кто такие, чтобы им рассказывать, какие отношения им надо строить. Ну вот, здесь вопрос к критериям нормальности и критериям здоровья. Как раз Мария же вначале сказала, что если попытаться избежать написания букваря под названием «Вот как выглядят здоровые отношения», то как раз таки поиск здоровых отношений, определение здоровых отношений у каждого будет свое. Если в паре участники этой пары друг другом довольны и результаты своих отношений довольны, то все прекрасно. Спасибо.
4: Когда мы говорим о паре, мы забываем, что у этой пары очень часто бывают дети, и оба инфантильных родителя такой вес накладывает на своих детей заставляя их повзрослеть очень рано, что вот этот вот нормальность пары, мне кажется, становится очень и очень зыбкой.
1: Ну да, такой хороший вопрос. Кто решает, что такое нормальная пара? Люди внутри или общество? Общество, конечно, посмотрит и скажет «Господи, что же вы делаете? Как же вы детей растите? Как же так можно?» А эти придут и скажут «Слушайте, у нас свой огород, в нашем монастыре свои уставы, нам так хорошо». И здесь уже все, конечно, зависит от такой глубинной нормы и патологии того, что происходит. Но, наверное, у таких инфантильных пар в идеальном нашем обществе опека изымает детей. Если это совсем действительно вредоносно для детей или как-то воздействует на это, Ну, пока, конечно, это, наверное, далеко от таких реалий.
0: Я думаю, большинство слушателей ну, с вами не совсем согласятся. Почему? Потому что первый вопрос, да, мы живем в России. У нас тут процент невротических людей просто выше крыши, да. И, ну, фактически что большинство и наших слушателей, и мы сами, и другие люди, большинство из нас живет в этих семьях условных инфантилов, да, там в разных вариациях. Ну и смысл в том, что не то, чтобы это критерий нормально, это ненормально. а смысл в том, что дети, которые живут в таких семьях, соответственно, им приходится там, условно говоря, по пол полжизни, в лучшем случае себя в порядок приводить.
1: Ну да, конечно, это так. Кстати, между прочим, не только в нашей стране инфантильных людей, к сожалению, по всему миру хватает. Но здесь где-то грани инфантильного поведения, если ребенка, может быть, недостаточно развивают в кружках или, может быть, перекладывают на него какую-то ответственность, или есть вот такое вот понимание патернализации ребенка, когда родитель говорит, у меня лапки, я не могу, ты, ты справляйся». И это, конечно, все тяжелые какие-то элементы, но они не очень опасны, потому что, ну, иногда мы сталкиваемся с тем, что инфантильная мама запирает пятилетнюю дочку и уходит на двое суток. Потому что у нее какие-то дела. Это, конечно, уже да, абсолютно дело закона, дело общества.
4: Хочу поделиться еще такой вот историей э, по поводу нормы, не нормы. Я воспитывалась в итальянской семье, где кричала мама, кричала бабушка, кричала я. Кричали так, что весюльки на люстре звенели. У меня сейчас отношения с мужчиной достаточно длительные, они длится уже 18 лет. У них в семье не кричали. И вот. Первое время я в наших отношениях кричала, а потом я кричать перестала. То есть вот у них была такая норма в семье, у нас была другая норма в семье. Я помню даже вот этот переломный момент, когда мой мужчина э, сказал деточке-подруге, когда ребенок стал вижать, верещать, покрикивать, он сказал, «Никита, что ты орешь? Я же не ору». И деточка застыл и задумался, ну, вот, ну что оказывается можно не орать, и мало того, что деточка задумался, и я сама тогда задумалась, что оказывается можно выяснять без криков, то есть у нас вот первые три года наших отношений, у нас была итальянская семья с одной стороны, но другая страна тоже вовлекалась вот в это все.
1: Мне кажется очень интересно то, как мы все притираемся, и что у каждой пары есть, у каждой нормальной пары или не очень, есть свои этапы. Проходим через этап юности пары, через этап зрелости пары, потом, может быть, снова зайдем на этап юности, если захотим, если захотим развивать наши отношения. Поэтому это все очень интересно.
3: Как раз об этом я и хотел спросить, сказать, что а отношения между людьми, какие бы они там ни были, да, это же не что-то статическое, а динамическая вещь, да, и вот вопрос их динамики, если они не будут изменяться, эти отношения, если в них не будет что-то появляться новое в течение, да, жизни, а они может быть попытка консервировать изначальные какие-то вот посылы, отношения, то есть вот эта эволюция отношений, понятно, что по-разному воспринимают себя люди-молодожены, да, или прожившие 30 лет в браке. И, не, и бывает ведь, да, вот это, что человек не готов, как у Маяковского, там лодка обыта разбилась, да. Человек не готов как-то встретить человека не в ауре э, вот этой какой-то влюбленности, а в динамике. И он, может быть, и любил бы, но, может быть, он просто не может понять и принять эту динамику.
1: Это очень классная тема. Мне кажется, что вот про эволюцию отношений мы можем поговорить в нашей следующей части.
0: Да, согласен. Эм... Радио Зазеркалье. Уж лучше вы к нам. А мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, что у нас тема — это признаки нездоровых отношений. У нас в гостях Мария Эриль и Денис Куликов. И сейчас хотелось бы чуть-чуть добавить академичности в наш разговор и спросить вообще, какие бывают этапы развития отношений. Супер академично.
1: Я надеюсь, мы быстро и весело поговорим на эту тему, но самое главное, что я хочу сказать в начале, это приготовиться к тому, что отношения будут меняться и они будут развиваться. Причем, хотим мы этого или не хотим. Нас может все устраивать, мы можем ходить, сложив ручки, говорить, о боже, пусть ничего не поменяется, так сейчас все хорошо, не надо. Но каждый из нас трансформируется по жизни. Мы хотим этого или не хотим, мы находимся в постоянном внутреннем движении, наша психика трансформируется, иногда в плюс, и мы это называем духовный рост, личностный рост, иногда в минус и мы говорим, что нас съедает тревога, нас съедают какие-то депрессивные состояния, нас могут съедать какие-нибудь наши там обсессивно-компульсивные истории, и нам становится хуже. Но так или иначе, вот мы не являемся той субстанцией, которая зашла в отношения сейчас, и она же остается через 5-10 через лет. То есть каждый человек трансформируется. И один из вопросов отношений – это через… Некоторое время на новом этапе задать себе вопрос и задать партнеру вопрос. А я вообще выбираю этого человека в отношения дальше? Прошло пять лет, я поменялась, ты поменялся, мы вообще параллельно с тобой двигаемся или нет? И вот этот вопрос очень часто люди не задают себе. И мы переходим в ранг движений э, в отношениях по умолчанию. Ты развиваешься немножко в свою сторону – окей, у тебя остается твое личное пространство. Я развиваюсь в свою сторону, у меня мое личное пространство. И вот это личное пространство, оно иногда имеет тенденцию нарастать так, что уже общего пространства не остается. И вот мы приходим домой, и вот он один и тот же этот человек, и у нас уже налажены быты, мы называемся семьей, у нас есть общие родственники, но про что наши отношения – мы не знаем. И это часто приводит к важному этапу в наших отношениях – это кризису. Самый распространенный, самый горячий кризис, он связан с изменами. И понятное дело, что ревность и тема ревности, она здесь очень сильно актуальна. И вот здесь, конечно, для большинства людей тема измена очень болезненная, и не хочется об этом говорить, и не хочется даже думать. И чаще всего люди говорят, что если, не дай бог, что-то такое произойдет, это для меня конец отношений. Но вот я как терапевт, который годами работает с парами, я вам могу сказать так – Пара, которая прошла свой кризис, иногда это может быть измена Или какой-то другой, не менее разрушительный, тяжелый кризис, какая-то другая форма предательства может быть, знаете. Вот эта пара, как из той поговорки, когда за двух небитых одного битого дают. Поэтому этапы наших отношений, они маркированы кризисами. Мы идем по жизни, наши отношения развиваются, мы эволюционируем, неизбежно мы упускаем из виду что-то важное, мы упускаем нашего партнера, и когда у нас есть дети, это нам особенно легко сделать, потому что ребенок ну, настолько занимает внимание, что вынырнув, там через 5-7 через лет после того, как мы занимаемся только детьми, мы смотрим на своего супруга, женщины, и так... Ты кто вообще за эти 5-7 лет и работу поменял, и стрижку поменял, и по бокам что-то наросло или, наоборот, ушло, ты кто вообще? И это, кстати, очень интересная история, а можем ли мы быть дальше, а о чем нам строить отношения дальше, когда дети не занимают столько времени? И вот то, как мы переживаем эти кризисы, это определяет дальнейшее наше развитие внутри отношений.
4: Ну ведь то же самое, Мария, можно сказать и о мужчинах, да? То есть, я не на этом женился, во что-то превратилось, что это мне не это обещали, а что я получил. Верните все как было, и желательно быстро. (сíck)
1: Ну да. Вообще, верните все как было в отношениях – это дорога в никуда. Когда к терапевту семейному приходят люди и говорят, мы, у нас запрос к вам, как к терапевту, мы хотим, чтобы было, как в начале. Мы же были такие классные, вот мы хотим, чтобы было, как в начале. И это невозможно, и это прощание с иллюзиями, прощание с какой-то нашей инфантильной частью, когда можно заново поставить тот же самый мультик и получить эффект от того, как посмотрел его впервые. В отношениях то же самое, это будут другие отношения. То, что не будет так, как было в начале, это не значит, что вам не понравится. На мой взгляд, на фоне кризисов, на фоне вот таких вот болезненных вопросов, связанных иногда и с внешними изменениями, куда от них деваться, они все-таки происходят с нами, мы можем построить на фоне этого всего очень глубокие отношения когда действительно наш контакт и наш выбор партнера, он будет не про поверхностное, не про то, ой, какое на тебе платье, ой, какая у тебя борода, а про то, что ты значишь, какими смыслами ты звучишь, про какую-то такую философскую составляющую, которая станет актуальна.
3: В этих случаях, мне кажется, что часто ведь эти измены могут быть именно поиском вот этого первоначального утраченного, да вот этой какой-то романтики, которую надо вернуть. Не, помню, одна подруга признавалась. У нее еще такая разница в возрасте с мужем в его, его сторону. Вот, и ей прям так хотелось с кем-то отношений и романтичных и так далее, хотя она понимала, что семью она разрушать не будет, и как бы, ну, это даже было немножко наивно, то есть, типа, ну, мне даже не обязательно с ним спать, а вот ходить по я бы не сказал, что это инфантильная женщина, она... Как бы прекрасный специалист, она даже во многом такой хозяин ситуации. Но вот впечатление, что ну да, нужна была какая-то свежая струя в этих отношениях, и она была, в принципе, как бы готова к измене.
1: Ну, это же здорово понимать то, в чем ты нуждаешься. То есть ты нуждаешься в романтике, ты хочешь ходить с кем-то за ручки. Это здорово, когда ты понимаешь, что ты хочешь. Другое дело, что мы можем это захотеть, и мы можем это получить в отношениях со своим супругом, но мы, конечно, понимаем, что так легко с кем-то незнакомым, новым, неизвестным человеком, о котором мы ничего не знаем, и в эти пробелы знания мы можем напихать своего сколько угодно. Вот как легко влюбиться, и как сложно влюбиться в человека, про которого ты знаешь на 15 ходов вперед, что сейчас последует. Да, эта задача сложная, но было бы здорово, чтобы она нас все-таки заряжала, и чтобы мы стремились к тому, чтобы найти новый контакт все-таки с нашим близким человеком.
2: Я здесь, кстати, добавил бы, что, ну, наверное, такая хорошая подсказка и, может быть, даже хороший способ Этого поиска чего-то утраченного Или чего-то недостающего в паре Часто об этом говорят Это так тяжело, гораздо сложнее Обратиться К супругу, с которым прожил Наверное количество лет Или к супруге Заново его или ее полюбить А вот если вспомнить о том Что мы говорили в начале Люди, которые Начали отношения, вошли в них Они никогда уже не будут другими Они развиваются Сами по себе Они развиваются в отношениях и они развиваются в внешней среде Как минимум каждый из них становится старше С годами прожитыми вместе И вот если э, Иметь э, Вот эту вот установку в голове Что можно и нужно Узнавать своего партнера Заново, чуть ли не каждый день Вот эта вот установка Это такая, может быть даже где-то Легкий обман э, Нашего Нашего интеллекта, да, нашего разума Будет сподвигать нас заново узнавать И его, и ее И самого себя
0: И мне еще хотелось вернуться Чуть-чуть к теме Кризисов Про которые говорила Мария вот, Когда вы говорили Что после кризисов люди становятся сильнее как Если они вместе успешно это проходят Я ну, абсолютно с этим согласен и Мне очень нравится эта идея но я вспомнил разговор со своим другом Который расстался с девушкой У него еще оставались э, К ней чувства И у нее оставались чувства к нему да? И он очень долго думал Вернуться, не вернуться там, Прийти, не прийти и все такое Но у этого моего друга Была одна, одна особенность Он бабник да? И он не видел проблемы там как бы Время от времени с кем-то Спать на стороне да? Он был помоложе еще немножко Но все-таки вот. и в какой-то момент она узнала И, собственно, это была одна из причин, по которой они разошлись И вот разошлись они, они думают как бы сходиться, им не сходиться Друг метается, потому что он говорит это так, как ее, я еще никого не любил Вот, ну, это он тогда, по крайней мере, так ощущал И к чему я это все рассказываю Потому что в какой-то момент они сели поговорить, и он мне рассказывает Я говорю, вот мы сейчас сойдемся, но я же знаю что вот мы будем жить с тобой до конца дней, и ты мне постоянно будешь напоминать о том, что я тебе изменил. И она так смотрит на него и говорит, да, буду. И, собственно, они-то так и не сошлись. И может быть, может быть, если бы они как-то... Это проработали, может быть, что-то и было. Вот такая вот история.
1: Ну, проработать один путь, действительно, отпустить эту историю и не держать здесь претензию. Но, как показывает опыт, иногда вот такое повторение старого, да, кто старый помянет тому класс, вот, вот, тем не менее, вот это повторение того старого, оно часто приводит к тому, что само значение события утрачивается. То есть, ну, настолько уже 300 раз поговорили об одном и том же, что этот демон из шкатулки перестает быть таким страшным. Это вот моя любимая, моя личная история. Мой супруг в самом начале отношений сделал такой один яркий косяк, не несвоевременно как бы выбрал меня в отношении, мы потеряли драгоценное время. И я это так часто рассказываю, что это уже любимая притча в языцах, любимая басня. Ни один наш знакомый не избежал рассказы этой истории. Наверное, где-то у меня внутри осталась обида за то упущенное время и какие-то моменты, которые было уже нельзя потом исправить. Но тем не менее, честно, сейчас обиды, злости нет. Есть смешная байка про нашу семью жизнь и про один вот вираж который зашел не туда и в том числе но конечно этот вираж тоже переоценен стало понятно что раз отношения зашли не туда но все равно потом вернулись и все равно люди остались вместе это важный выбор это значимый выбор мы пережили кризис и мы можем себе на полочку поставить одну вот звездочку в этой игре пара которая перешла на новый уровень и этих переходов на новый уровень них будет очень много и каждый из них будет какой-то неожиданный вот нам кажется измену пережили но что может быть еще и случается кризис который совершенно не с изменой ни с чем подобным не связан и это новое испытание это новый путь для личностного роста новый стресс и новый выбор как мы переживем это или поищем отношения в котором Больше чистых листов, чем у нас осталось
4: Дело иногда не только в том, чтобы Пережить кризис, дело бы еще в том Вот, например, там измены или какие-то Такие вот косяки явные партнера Надо же получить еще как бы От партнера подтверждение Или хотя бы заверение Что это не повторится Потому что мало оставить Какую-то ситуацию за дверью Когда ты понимаешь, что ситуация может повториться Уже не хочется бороться из-за отношений Хочется просто дверь
2: закрыть Я бы здесь хотел ответить Заверение и получение гарантий, На мой личный взгляд В отношениях с любыми людьми Если мы только не говорим о подписании Конкретного контракта И составлении юридических каких-то Историй Это вопрос доверия Если конфликт или кризис подрывает это доверие то об этом необходимо, ну, как минимум, проговорить с партнером и найти ту комфортную формулировку, то комфортное проявление для человека, который потерял, для, для партнера, который потерял это доверие, для его восполнения, насколько это возможно. Это первая составляющая. И вторая составляющая для того, чтобы что-то не повторялось. И, ну, имеет, наверное, смысл проговорить, а почему это прежде всего произошло. Ну да, или
4: как и к вариант, вот, еще хочу добавить, наверное, некоторые ситуации Имеет смысл проговорить с партнером даже не один раз. Вот это вот оказывается то есть такой вот оказался важный момент.
2: Безусловно, потому что хорошо, если за один присест, да, за один разговор удастся проговорить, высказать, обозначить все, что только можно, и расставить все точки над всеми условными и. Но я лично таких примеров не знаю, наверное, ни одного. Какое-то проговаривание, возвращение к этому, ну, оно, наверное, в некотором роде естественно.
0: Можно я сейчас попытаюсь сформулировать? Может быть, я неправильно понял, но все-таки, то есть, важно... Возможно, важно не то событие, которое произошло, а то количество усилий, сколько каждый из партнеров готов вложить, чтобы это событие преодолеть
2: и его не повторить.
1: Да, это очень здорово. Мы сейчас много говорим про разговоры. И вот хочется подчеркнуть, может быть, кому-то это покажется прописной истиной, но лучше я не расскажу. Больше нужно разговаривать. Вот, вы знаете, у меня прям триггер. Так меня раздражает вот эта вот фраза. Иногда мы в статусе ВКонтакте можем это увидеть. «Когда надо объяснять, уже ничего не надо объяснять». И вот столько в этом пафоса, и столько в этом самоуверенности, что партнер должен быть телепатом, что я настолько достоин вот этой вашей телепатии, она должна с ней зайти. И это у меня, конечно, вызывает очень много раздражения, потому что я знаю, что вот если убрать вот эту одну маленькую установку, мы решим такой большой пласт проблем, который накопился у людей говорите обязательно, говорите много, проговаривайте, иногда пусть будет казаться, что это немножко вот какая-то вот уже шизофрения прошла, произошла, да, правильно ли я понимаю, что ты хотел сказать, что э, чтобы я почаще покупала я, вот я такие... Это, да. Я
3: ли она. Да.
1: да, чтобы я почаще покупала такие булочки, потому что я купила вот такие, и эти тебе не нравятся. Ответ нет, я вообще на бу... не на булочки хмыкнула, я хмыкнула на то, что я такой толстый, а тут булочки. То есть действительно нужно выяснять, что человек имел в виду и что мы не так поняли.
2: Я могу поделиться историей такой короткой. Меня одна из организаций значит, запросила с такой формулировкой «Сделайте нам что-нибудь по поводу конфликтов». Я говорю, надо решить какой-то конкретный конфликт В конкретном подразделении Они нет, нам вот нужны какие-то инструменты Какие-то техники работы с конфликтами Вот проведите нам тренинг По конфликтам Я говорю, смотрите, я говорю, я прямо сейчас бесплатно дам Лучший инструмент со всеми конфликтами я говорю, ну какой Я говорю, разговаривайте Разговаривайте друг с другом И это верно ну вот, Как для организации, так и для пары Избежать конфликты и решить их можно и нужно, прежде всего, одним, одним самым простым инструментом это разговором друг с другом.
3: Да, у меня вот, сейчас я все это слушаю, у меня появляется такой более обобщенный вопрос и к Марии, Денису а, в том, что достаточные люди, которые сходятся, ну, мы вот сейчас говорим обычно о глубоких сейчас отношениях, да, там, семейных пар в паре вот, достаточно ли они понимают вот мы сейчас говорили об изменах ревности, то есть э, зачем почему собственно нужны эти отношения как будто вот до конца жизни? Ведь это же идет, да, вот с точки зрения естества простого животного, это не нужно, да, это, это идет с неких моногамных, да, установлений, еще, конечно, религиозных, еще и в язычестве, потом в христианстве, в других там религиях, да, и вот этот собственно, некая клятва верности, она она же притязает, собственно, на сверхъестественное, а не на естественное. И, возможно, современный сакулярный человек может не очень понимать, вступая в отношения, для него это непонятно не до конца осознанная вещь. Если раньше можно сказать, любой брак воспринимался как иерогами, да, как священный брак то сейчас это может вступать вот в это противоречие, что это наследие неких таких архаичных э, культур, где именно вот это там, до конца жизни, это вот неразрывный освещенный свыше союз. А сегодня вот человек может просто не понять смысла, а зачем?
2: Ну, у меня такой взгляд на это, если посмотреть э, на то, с чем мы, скажем так, с наследием, с которым мы работаем, да с которым мы имеем дело, то исторически важно смотреть на контекст. И вот контекст священного союза семейного, контекст важности концепции «пока смерть не разлучит нас», в контексте даже хотя бы 300-400 лет назад, если посмотреть на среднюю продолжительность жизни, ну, мы говорим там о 20-30 годах. Из которых активных, ну дай бог, если 10 Ну может ну, быть 15
3: когда плюсует с детской смертности очень высокой
2: Сейчас можно долго дискутировать На то, там д- долго жили люди или нет Но в общем вот С одной стороны, необходимость закрепления Всего этого то есть Союза мужчины и женщины, э- Крепости, брака основанная на том, что людьми, которые имеют уверенность в завтрашнем, в послезавтрашнем дне, и они знают, как жить, лишает их необходимости и риска думать не в ту сторону, в которую нужно. Это, с одной стороны. С другой стороны, когда мы не говорим про ту продолжительность жизни, которую мы имеем сейчас, концепция одного брака на всю жизнь, или, или одной пары на всю жизнь, она не выглядит странной, она выглядит естественной. В наши дни То, о чем мы говорим И скорость, и обилие информации И изменения в жизни, в паре Развитие людей Обретение новых смыслов И продолжительность жизни Но не то, чтобы сподвигают нас Не сохранять браки Весь этот период времени Но вводят Новый взгляд на то, что Да, есть возможность Не прожить всю жизнь с одним человеком И это нормально Дойти паре до той точки своего совместного развития, где необходимо попрощаться друг с другом, попробовав сохранить отношения, но придя к, к, там, к обоюдному решению, что дальше необходимо двигаться порзань, в современных реалиях это нормально. И там, как сказал один мой добрый друг, и тоже там, человек, занимающийся отношениями, расставаться надо в любви. Вот. Вот такое расставание, осознанное в какой-то промежуток времени, да, пройдя, оно, на мой взгляд, сегодня нормально.
1: Когда мы говорим о количестве лет, проведенных вместе, давайте все-таки больше думать о качестве. Нет смысла установить внутренний вот этот счетчик и дотянуть до победной золотой свадьбы, скрипя зубы, ненавидя нашего партнера. Давайте все-таки двигаться туда, понимая, что. Возможно, мы разойдемся, вот как Денис сейчас сказал, да, действительно. Но мы сделали все для того, чтобы быть вместе и чтобы мы были счастливы. Я очень часто в ответ на вопрос Николая, вот на такие вопросы, я часто привожу в пример двух исследователей. И всем, кому интересно, погуглите видео «Хелен Фишер». Это американский антрополог, та самая женщина, которая путем исследования через МРТ мозга человека объяснила нам, почему любовь живет три года. Вкратце, там про то, что наша биология нам не помогает, и она заточена на то, что через три года мы сами по себе. Это не значит, что отношения должны умереть через три года. Это значит, что это первый наш... Вопрос к себе. А после того, как бонусы от природы, вот этот вот э, кредит, он закончился, мы вообще будем сами-то работать, весла возьмем и будем грести, или пересядем на другую лодку с другим попутным течением? И тут же второе исследование, очень сюда комплементарное. Сейчас руководитель этого исследования – это Роберт Уолдинджер, и тоже есть его видео на TED, где он рассказывает про длинное лонгитюдное исследование Гарварда, которое как раз подтвердило, что залог психического здоровья и счастья человека в долгие годы – это счастливые отношения внимание, не номинальное наличие отношений, а действительно счастливые, гармоничные отношения. Поэтому вот в таком парадоксе, друзья, мы находимся, поэтому отношения тяжелы. Биология наша за то, чтобы мы через три года перескакивали в новые отношения, а психология за то, чтобы мы с одним и тем же человеком снова и снова договаривались.
0: Тяжелая работа быть человеком. Особенно,
3: когда за это не платят. <с-
0: <с- так, Ну, к сожалению, у нас время эфира заканчивается Напоминаю, что у нас была сегодня Для тех, кто не понял Тема признаки нездоровых отношений Вот, Мы заканчиваем Большое спасибо вам, Мария и Денис За то, что вы пришли Большое спасибо вам за то, что вы нам все сегодня Это рассказали и разложили по полочкам Спасибо вам большое еще раз
2: Спасибо Большое спасибо за приглашение
0: И напоминаю, что у нас сегодня В эфире был Миша Ларсов Да, он, он был и есть Светлана Спасибо. Николай Вороновский Всего доброго Ольга Временами был Андрей Вот этот вот неизвестный мужской голос, который рассказывал историю Это был голос Андрея И я, Даниил На этом мы заканчиваем эфир Хорошим вам выходных